1: Ez az űrkorszak itt a Spirit Effemen, köszöntöm Önöket a mikrofonnál, Vince Bence. Eltelt egy újabb hét, úgyhogy egy újabb adással jelentkezünk, és ez alatt a hét alatt nagyon sok minden történt. Köztük egy olyan dolog, amit már többször hallottunk, de mindig visszavontak. Ez pedig az, hogy Oroszország kiszáll a nemzetközi űrállomásból. Ahogy kitört az orosz-ukrán konfliktus, utána pár nappal rá, már fölkaptak az első hírek, hogy Oroszország kiszáll a nemzetközi űrállomásból, majd pár napra rá azért Rogozin, a Roszkozmosznak a vezetője, helyesbítette, hogy nem Azért nem úgy gondolta, nincs semmi ilyesmiről szó, minden megy az eredeti kerékvágásba. Aztán eljött az a pont, amikor véglegesen bejelentették, hogy már nagyon régóta érett ez a dolog, és most már végleges, hogy ők kiszállnak a nemzetközi űrállomásból. Na De mi lesz a nemzetközi űrállomással, hiszen ezt már megbeszéltük, hogy igazából jelenleg az oroszok tartják fent az űrben, mert hogy egy olyan rakéta kapcsolódik ehhez a létesítményhez, ami az oroszok fennhatósága alatt áll, és ez kell ahhoz, hogy mindig pályán tartsák ezt az adott létesítést. Úgyhogy ezekre a kérdésekre is keresem ma a választ. Velem szemben a stúdióban Dr. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztos. Üdvözlöm Orsoly, és köszönöm, köszönöm hogy szépen, a figyelmet. Köszönöm a
0: hallgatókat is. Mi lesz most? Hát azért azt mindenképpen tizellálnunk kell a képet, hogy nem mondta még Rogozin sem azt teljesen egyértelműen, hogy véglegesen és egyértelműen kiszállnának, sőt, hát ennek azért bizonyos technikai feltétele is volnának, tehát még ha ki is szállnak az oroszok az ISS-ből, akkor azt sem tudjuk, hogy ezt milyen formában teszik. Magyarul nem küldenek több utánpótlást, nem küldenek több űrhajós, vagy Kozmonautát, de fönt hagyják a moduljaikat, vagy a modulokat is leválasztják. Az a bizonyos animáció, amit még pár héttel ezelőtt föraktak a, a Roscosmos oldaláról az internetre, ott azt játszották el ebben a kis animációs videóban, hogy ténylegesen ők integetnek egy viszlátott, leválasztják fizikailag a modulokat. Ez azért egy sarkalatos kérdés, mert ezekben a modulokban egy csomó olyan rendszer van, ami az életvédelmi üzemi rendszer része, a víz, a levegőtisztítás, az energetikai rendszerek, a és itól, amiben még vagy azért, mert, vagy, vagy például a hajtóművek, amikkel visszaemelik a pályára az ISS-t, vagy nélkülözhetetlenek, vagy az amerikai és az orosz rendszerek egymás tartalékai. Rogozin annyit mondott, és talán ez az, amit aztán a nyugati sajtó nagyon erősen artikulálva adott tovább, egy picit hang, hangsúlyozva ezt a kilépést, hogy annyit mondott Rogozin ebben a bizonyos interjúban, amit szemléztek a nyugati lapok, hogy mérlegelik, és Vladimir Putyin elnök úr azt talára tették azt, hogy mi az orosz űrügynökségnek a javaslata 2024-en túl az ISS-nek a működtetésére vonatkozóan, amely döntést már meg hozták, és erről hivatalosan tájékoztatni fogják a partnereiket, ahogy a szerződésben ez kötelező is a számukra. Eddig még az Európai ügynökség, például mint partner nem kapott ö, ilyen hivatalos levelet, tehát mi is várjuk, mint Európai ügynökség azt, hogy hogy lássuk akkor, hogy mi van ebben a bizonyos döntésben, ebben a bizonyos levélben. De kétség kívül ott van a a lehetőség az asztalon. Hozzáteszem, hogy tekintettel arra, hogy itt azért nagyon kemény szankciók indultak el Oroszország irányába, és ezek, ahogy a legutóbb beszéltük, már vastagon érintik a technológiai cégeket is, és ilyen módon elkerülhetetlenül az űrszektort is. Várható volt, hogy eljön egy pont, amikor esetleg a túloldal erre ilyen határozott választ
1: abban az esetben, hogyha tényleg megírják ezt a levelet, és mondjuk akár a NASA-nak, akár az Európai Ügynökségnek eljuttatják, hogy itt a vége, pont befejezzük. Mekkora folyamatra kell gondolnunk? Tehát mondjuk két héten belül, két hónapon belül, két éven belül, húsz éven belül, mikor van az a pont, amikor tényleg az utolsó astronauta is azt tudja mondani, orosz astronauta, hogy akkor integet egy utolsót, és leválik. Mindenre. Ez
0: mind attól függ, tehát most itt ebben a pillanatban ezt mi sem tudjuk megmondani, ez attól függ, hogy pontosan hogyan kívánják felfüggeszteni vagy befejezni együttműködést. Ha fizikailag is szétbontják a modulokat, az egy másik kategória, minthogyha a modulokat ott hagyják, csak nem küldenek személyzetet és utánpótlást. Ö, hozzáteszem, abban is lenne logika, ha fizikailag leválasztanák, hiszen vannak teljesen új modulok, a nauka például, és korábban is az volt a terv, egyébként nem csak az orosz, hanem akár az amerikai tervek is, hogy az űrállomásra felcsatlakoztatott újabb modulok kvázi parazita modulként működjenek addig, amíg eljön az a pillanat, amikor leválaszthatóvá válnak, és kiegészíthetővé válnak más modulokkal, és így önálló űrállomást lehet belőlük majd építeni. Nagyon komoly technológiájú, drága eszközökről beszélünk, tehát nagyon furcsának tartanám, ha erről az oroszok úgy lemondanának, hogy így grátisot hadják. hagyják. Hogy mikor jön el ez a pillanat? Ugye a szerződésben úgy van, hogy a, az együttműködés felmondásának van egy egyéves határideje, tehát hogy egy évvel előtte tájékoztatják a hivatalosan a partnereket. És az, hogy mikor jön az a pillanat, amikor nem küldenek több kozmonautát, az, az már ehhez képest egy, egy gyors lépés, hiszen ha nem küldenek több astronautát, akkor nem küldenek onnantól kezdve kvázi utánam az özönvíz. De azt gondolom, hogy a, a fő gondolat az az, hogy amit, amit mindenkinek értenie kéne, és jó lenne, hogyha egy picit a politika és a fegyverek ropogása eltávolodna ettől a területtől, hogy itt, ez, itt mindenki veszít. Tehát ebben a történetben aztán tényleg nem lesznek győztesek. Még egy, egy üzleti, egy bankrendszer átállítási, vagy, vagy szabad kereskedelmi egyezmény, bármi ilyen szankciók jobbra-barra, ott még el lehet képzelni, hogy valaki ebből egy kicsit jobb mérleggel kerül ki, mint a másik. De ebben a szektorban csak veszteni fogunk. Mert itt az egyetemes emberiségért dolgoztunk eddig is.
1: A veszteni fogunk az minket magyarokat is érint?
0: Hát olyan értelemben nyilván, hogy az egész Európai űrűd mára már a vesztesennek, hiszen például az Exomars misszió nem tud elindulni a Marsra, abban egyébként van magyar érintettség is, magyar fejlesztésű eszközök is, sok-sok évnyi munkája a magyar űr- űrmérnököknek, tehát ilyen értelemben is. De olyan értelemben is, hogy a globális problémák megoldását nem tudjuk elképzelni anélkül a high-tech szektor nélkül, amit az űrtevékenység tevékenység jelent. Tehát egész egyszerűen nincs annyi ideje már az emberiségnek a földi problémáinak a kezel- a klímaváltozástól a globális éhínségig, ami sajnos most sokok miatt egy szörnyű rémként itt van a horizonton, és azt tudom mondani, hogy a legszomorúbb látni, hogy olyan generációknak kell majd megküzdenie ezzel a problémával, akiknek, akik hírből sem ismerték az éhséget és az éhínséget, ez jön most a világra, és, és igen, a második világháború óta nem látott krízissel néz szembe maga Európa is. Tehát erre nincs időnk, hogy most elkezdjünk ilyen technológiákkal vitatkozni. Ami most szorosabban érinthetne minket, az a Hangerientú Orbit Hunor program sorsa. Itt megnyugtatom a, a hallgatókat, hogy egyrészt a NASA-val és az Axiom space mint hivatalos partnerrel, az Egyesült Államokkal végezzük ezt a, ezt a küldetést, és az Európai űrügynökség még a hivatalos partnere a programnak. Tehát közvetlenül sem a kiválasztást, sem a kiképzést, sem a program összeállítását nem érint az nyilván érintheti, hogyha ne a Isten, megszűnne az űrállomás működése a, a föld körül. Azonban minden fenyegetőzés ellenére azt lehet mondani, hogy ennek nagyon-nagyon kicsi esélye van. Miért? Egyrészt az űrállomás jelenlegi helyzetétől függetlenül is az összes nagy résztvevő bejelentette már az elmúlt években, hogy 2025 és 2030 közötti időszakra önálló saját űrállomást kíván építeni. Oroszország is bejelentette ezt már évekkel ezelőtt, és az Egyesült Államok is egyébként pont az Axiom Space vállalatot bízta meg a NASA ezzel az űrállomás építéssel 24-től kezdve. Másrészt ez egy olyan kulcsképesség, hogy egy ilyen laboratóriummal rendelkezzen az emberiség és a nagy hatalmak, hogy erről senki sem fog lemondani. Tehát ami biztos, hogy ha máshogy nem megy, akkor felgyorsítva a programokat, további energiát és pénzt fedszöl be ebbe az irányba, neki fognak állni és felgyorsítják.
1: Ugye, ha már itt szóba került a SpaceX, ugye Ilon Musk, úgymond az egyik megrögtönzöttje annak, hogy, hogy ő szeretne építeni a nemzetközi űrállomásra. Ez a terv, hogy először ugye a nemzetközi űrállomásra épít, így Igen. hozza létre ezt az új űrállomást, és amikor a nemzetközi űrállomásnak lejár az élettartama, tartama, akkor azt szépen elengedi, és akkor az ők is felépített Igen. új bázisa, majd egyedülállóan, ott fönn az űrben kering a föld körül. Közben ugye pont egy hetes hír, pont múlt héten péntek hajnalba értek vissza a harmadik csapat most már, szintén Elon csapatai közül, ugye most már folyamatosan szépen mennek föl az emberek, hétről hétre folyamatosan cserélődnek a nemzetközi űrállomáson, azok a hát űrturisták úgymond, akik már tényleg kereskedelmi alapon tudnak feljutni.
0: Illetve, ha, tehát igazából már nem hívják ők sem űrturistának, ugyanis nem arról van szó, hogy, hogy csak befizeti valaki magát, és egy ilyen joyride utazást kér a szülinapjára. <súrítás> a nemzetközi Igen, egy kis oly kér a űrállom hanem inkább arról van szó, hogy hogy olyan kutatásokat finanszíroz, amit vagy államok fizetnek, vagy vagy pedig magáncégek, de nagyon fontos kísérleteket hajtanak végre. Most is az izraeli űrhajós is, aki szintén az egyik ilyen küldetésben most részvevő volt, elvileg magának fizette ki az útját, de talán 25 olyan kísérlet volt dedikáltan, amit ez a küldetés végrehajtott, és... Komoly cégek voltak a megrendelők, tehát ez üzleti tevékenység is. Tehát azért mondom, hogy ez most már igazából egy másféle szektorra vált, mint mondjuk 50 évvel ezelőtt. De egyébként pont ez a 22, 2022 május harmadikai visszatérés, amikor sikeresen szállt le ez a ez az kapszula Tom Mashburn veterán nasa astronautával a fedélzetén, ez az Expedition 67, tehát a 67-es expedíció, ő úgy adták át az amerikai parancsnok a az űrállomás parancsnokságát orosz kollégájának, olegártyemjevnek, hogy a legnagyobb tisztelettel és barátsággal beszéltek egymással, az amerikai asztronauta is oroszul beszélt az az orosz kozmonautához, aki viszont angolul köszönte meg. Ez mutatja azt, hogy bár a Földön a politika üzenget, néha brutálisan őszintén vagy brutálisan, erősen üzennek egymásnak ezek a résztvevő felek. Ez a kutatókra, és főleg az űrhajósok világára, ez nem jellemző. Tehát a teljes összhang volt, ahogy átvette az orosz tiszt, űrhajós tiszta parancsnokságot az amerikai társától, hiszen ezt az egész, az egyetemes emberiség céljait szolgáló közel 500 tonnás futballpálya méretű műszaki csodát, most ő, ő parancsnokolja. Azt gondolom, hogy inkább példát kéne, példát kéne vennünk róluk a helyet, hogy, hogy abba az irányba visszük ezt a folyamatot, hogy, hogy ne beszéljenek ezek az emberek egymással. ez volt, amikor arról beszéltek pár héttel ezelőtt, hogy majd nem fogja visszahozni az amerikai űrhajóst a Soyuz, hát hogy nem hozták vissza az oroszok az amerikai űrhajóstát. Ne, nem tudtam volna elképzelni, hogy, hogy más parancsot Hajtsanak végre, mint hogy természetesen visszahozták.
1: Meg sajnos nincsen egy 10 perc múlva érkező következő busz, amire fel tudna szállni, és vissza tudna szállítani a földre. Ha a magyarokat vizsgáljuk tovább, akkor ugye folyamatosan zajlik a hunor program zakatol előre. Most már 25 főnél járunk, talán már lehet, hogy az a 25 is kevesebb, hiszen két héttel ezelőtt beszéltünk Magyari Gáborral, akkor jártunk 25nél, a top 25nél. Mikor várható az, hogy kiderül az a két három fős csapat, hogy? Ők a mag, akiből majd egy valaki feljut a nemzetközi űrállomásra remélhetőleg.
0: Most nagyon izgalmas szakaszba értünk, mert már eddig is nagyon kemény teszteken mentek át a fiúk, lányok, de most 20, tehát május, május végén és június elején, ez a 25 ember, ez az Európai Ürügynökségnek a német a DLR-rel közös személyes jelenlétet kívánó tesztelésén fognak végigmenni, menni, és, és utána tovább szűkül egy olyan erős tízes csoportra a kör, és belőlük, a, és akkor szintén a magyar, magyar szakemberek vizsgálatai is ezzel szimultán folyamatban zajlanak majd, és nagyjából az ősz folyamán jutunk el oda, hogy ezt a remélhetőleg négy emberes elítalakulatot ezt be tudjuk mutatni az országnak. itt De már most is azt tudom mondani, hogy hát szuper, szuper emberekkel állunk szemben, úgyhogy, vagy, vagy büszkék lehetünk rá. És ebből a négy emberből pedig a maga a kiképzés alatt fog eldőlni, hogy, hogy kikinek ki lesz a tartaléka, és ki lesz végül az az ember, aki el tud jutni az űrállomásra, vagy tehát ezt a küldetést végrehajtja.
1: Említette, hogy fiúk és lányok lehet tudni a rányokat? hölgyek mennyire voltak? Hát, Mert szerintem a fiúknál ez egy adó. Persze, űrhajós leszek már akár a korban is, az ember eldönti, hogy ő szeretne az űrbe kijutni, de mondjuk a lányoknál ez mennyire egy vonzó terület, hogy, hogy ilyen is hát, asztronauták a, a legyenek. A lányoknál
0: az a helyzet, hogy ez egy kicsit ezt már talán korábban említettem is, hogy én, én szomorúan vettem azt észre, hogy az Európai Unió vagy az Európai Ügynökségi Toborzás átlagához képest is kevesebben jelentkeztek. Ott majdnem a negyede lány volt a jelentkezőknek, itt 16% volt eleve induló és ennek következtében nyilván kevesebb kevesebb lány jelölt volt az első perctől, mint fiú. Én nagyon-nagyon szeretném, hogy a végén legyen legalább egy lány ebben a a szűk körben, de nem látjuk, tehát én magam személyesen pontosan azért, hogy ne is legyen ez kérdés. Én én nem veszek részt a a válogatásán a a jelölteknek, csak csak a szűk szakmai stáb jó lenne, ha lenne, de igazából azt gondolom, ami üzenet ebből a történetből, hogy egy kicsit erősíteni kell a lányok önbizalmát Magyarországon, ennek nyilván a történelmi hagyománya van talán, hogy itt egy kicsit önbizalom hiányosabbak a nők, még mindig, de, de biztatni kell őket, főleg amikor a STEM szektor felé érdeklődnek, még iskolásként vagy középiskolában, akkor kell azt az üzenetet elküldeni a, a lányok felé, hogy igen, meg tudod csinálni. Úgyhogy remélem, hogy ez az idő eljön, hogy, hogy még sokkal több bátor, bátor hölgy fog elindulni ezen az úton. Azt szeretnénk, hogy mindenki, aki jelentkezett ebbe a programba, az valamilyen módon kapcsolatban maradjon az magyar űrtevékenységgel és űrszektorral. Erre eddig mindenkitől pozitív választ kaptunk, úgyhogy a bővülő fejlődő magyar űr tevékenységben mindenkinek megtalálni a helyét a későbbiekben is.
1: Az űr stratégiában egy nagyon fontos pont, hogy magyar cégeket is bekapcsoljunk, akár a nemzetközi űrállomás tevékenységébe is, hogy a különböző fejlesztésekben, különböző eszközök gyártásában vesznek részt, hogyha nem lenne nemzetközi űrállomás, vagy csak az oroszok kivonulnának belőle, de mondjuk a többiek azt mondják, hogy fenntartják valamilyen úton módon a nemzetközi űrállomást, az mit jelentene a magyar cégeknek?
0: Hát ez mindenképpen egy egy óriási lehetőség. Tehát a a nemzetközi űripari piac az egy olyan nehezen megközelíthető világ, ahol viszont óriási haszonnal lehet utána ezt rendkívül kúrás tudást és képességet értékesíteni, és bővülő, keményen bővülő piac, tehát itt még a Morgan stanley a becsléseit is, ha idehozzuk, körülbelül meg fogja háromszorozni, négyszerezni a most sem csak 400 milliárdos űripari bevételét ez a szektor a 2030 és 40 közötti időszakra. A COVID-járvány alatt is 7%-kal bővültek ezek a, ezek a piaci területek, mert hogy pontosan a technológia és a technika volt az, amire ebben a világjárványban szükség volt, a távoktatás, a távmunkatás, a, a távkonferencia, ugye, hogy csak egy példát említsünk, mindenkinek a életébe ott volt minden nap, ha akartuk, hanem. És ehhez bizony nagyon sok mű, műhold kellett, és nagyon sok minden olyan dolog, ami, ami ezt a szektort életben tartja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt bejutni nehéz, de ha bejutottak a cégeink, akkor utána már nagyon komoly lehetőségek vannak. Az állam feladata ez, az ő stratégiában pontosan ezt definiáltuk, hogy kvázi az állam berúgja az ajtót a cégek előtt, ha, hogy be tudjanak jutni erre a piacra. Ilyen például az Európai Ügynökségnek a nagy tudományos missziója, bármelyik, akár a Jupiterhez, akár a Merkurhoz induló, mert ott nyílik alkalmuk, hogy bizonyítsanak. És amikor ez megtörtént, akkor utána már kapnak piaci megrendeléseket is ezek a cégek. Úgyhogy, de, de nyilván azért, ha mégis visszatérünk erre az orosz konfliktusra, azért azt szeretném jelezni, hogy több mint 50 éves múltra néz vissza a magyar-orosz együttműködés is, óriási lehetőségekhez jutott a magyar űripar az Interkozmosban és óriási űrhatalom, Amerika mellett, Kína mellett, az orosz ipar is. Tehát ők, ők is nagyon komoly, nagyon komoly űripari és űr- űrhatalmi szereplők. Az lenne a jó, hogyha el tudnánk oda jutni egy konfliktus valahogy a tárgyalóasztal mellett végre, hát egy normalizált mederbe lehessen terelni. Nyilván nem hiszünk a mesékben, nem gondoljuk azt, hogy meg nem történté lehet tenni azt, ami itt az elmúlt hónapokban zajlott, de egy normális mederbe lehetne terelni, kivételt képezni mondjuk a békés célú űrtevékenység tekintetében, és az azt jelenteni, hogy a magyar-orosz űr kapcsolatoknak a további hasznát is oda tudnák tenni a magyar űripar fejlődésének a szolgálatába.
1: Rogozin nemrégiben a Telegramon megosztott egy térképet, amin pontosan bejelölte azt a, hát sávot igazából, azt a határt, amin belül a nemzetközi űrállomás bárhova lezohanhat. Talán ez is egy olyan lépés tőle, hogy igen, tehát kilépünk, nem lépünk, most mégis kilépünk, bármikor lezuhanhat. Az emberekben rögtön fölvillan a kérdője, hogy most akkor mi történik van ennek egyáltalán értelme, hogy nézegessük ezt a térképet, vagy, vagy tényleg az egy nagyon, nagyon furcsa dolog lenne, ha egyszer csak arra kelnénk fel, hogy lezuhant a nemzetközi űrállomás.
0: Én azért azt nem hinném, nem tudom elképzelni, hogy ehhez mondjuk az Egyesült Államok, az Európai űrgynökség, vagy Kanada, vagy Japán ne szólna hozzá. Tehát azért valóban vannak más űrhajók is, a, 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 amiket oda lehet most már kapcsolni, és a hajtóművükkel pályát lehet módosítani, és vissza lehet emelgetni azért az űrállomást a helyére. De hát azért kicsi kivilig az, hogy ez egy szép darab, ez az 500 tonna, és ha mondjuk leszedjük róla az, a rossz modulokat akkor is azért tudjuk, több mint a fele ott marad ennek. És az már a légkörben egyébként most csak a technológiát nézem, és csak a fizikát, az nem fog elégni. Tehát az valahol, valahol egy méretes, méretes lyukat ütne. Tehát jól lenne ezt elkerülni. De én inkább azt gondolom, hogy azoknak az üzengetéseknek a sorába tartozik, mint az, amikor azt twitteltek ki szintén Rogozin, hogy, hogy 30 perc alatt tudná a NATO-t megsemmisíteni atomfegyverekkel, Oroszország nem gondolnám, hogy ezt, ezt a faktumként kellene kezelni, ezek inkább ilyen üzengetések. De,
1: gondolatok a hát én, Igen,
0: ilyen kis, kis szőszenetek és humorbombonok, de ezért ezt úgy, úgy kezeljük a helyén. Én azt gondolom inkább, hogy, hogy idáig nem fogunk eljutni. És az pedig biztos, hogy, hogy akkor, ha nem lehet az együttműködést folytatni, ami egyébként egy óriási kudarc, mert a Szólyóz Apollo pont arra tanított minket a hidegháború elős közepén, Vietnámban szólnak a fegyverek ugye 70-es évek, és már akkor meg lehetett oldani és akkor sikerült megoldani egy ilyen különleges technológiai együttműködést, mint a szólyozapoló, hogy ez az emberiségnek egy, egy borzasztó szegénységi bizonyítványa lesz, hogyha ezt a szektort ennek engedjük áldozatulásni, de űrállomás valamilyen szinten biztos, hogy lesz végig, és Magyarország számára a kiterjedt és stabil európai és amerikai és más bilaterális kapcsolatai következtében elérhető helyzet lesz akkor is ezeknek a kísérleteknek egy űrállomáson történő végigvitele.
1: Hát reméljük, hogy minden a legjobb módon zajlik majd a következő hónapokban, hetekben, illetve években is, és még sokat beszélhetünk majd a nemzetközi űrállomásról. Remélhetőleg a pozitív oldaláról, és nem ilyen hírek kapcsán. Dr. Ferenc Orsolya, űrkutatásért felelős miniszteri biztosnak. Nagyon szépen köszönöm az elmúlt perceket. Én köszönöm. Köszönöm önöknek is, ez volt már az űrkorszak itt a Spirit FM-en. A jövő héten ebben az időpontban újra jelentkezünk, és egy újabb érdekes témát hozunk önöknek. Az elmúlt percekben Vince Bencét hallották. A viszont hallásra.